1: Ik ben Yvonne Pappelt en vandaag ga ik in gesprek met Andrea van Vuren over alcohol. Nou, welkom weer Andrea. Dankjewel Yvonne. Nou, we weten dat uh, te veel alcohol ongezond is. Uh, daarbij doen er gelijk verschillende vragen op. Ja, hoeveel is te veel? En zijn er gezondheidsvoordelen voor een beetje drinken? Of is helemaal niet drinken de beste optie? Nou, een leuk onderwerp naar ons idee voor weer een nieuwe nieuwspodcast. Andrea, ja, wat zijn de huidige adviezen eigenlijk van de Gezondheidsraad in Nederland vandaag de dag?
0: Vanaf 2015 heeft de Gezondheidsraad het volgende advies. Helemaal geen alcohol of maximaal één glas per dag.
1: En hoe zit het met het alcoholgebruik in Nederland? Uh... <laughs>
0: nou, wat denk jij? Hoeveel procent van de Nederlanders, 18 plus, drinkt wel eens alcohol?
1: Ja, dat vind ik lastig hoor. Jij hebt vast uh, de cijfers erop nageslagen.
0: 78 procent drinkt ja. wel eens alcohol. 44 procent voldoet maar aan adviezen van de gezondheidsraad. En uh, ja, er zijn nog veel meer cijfers. Ik heb er een artikel over geschreven. Dat is uh, gratis te downloaden, heb ik begrepen. Dus mensen kunnen alle cijfers nalezen. Maar even tot slot, zware drinker. Daar verstaan we onder minimaal eenmaal per week vier glazen alcohol of meer drinken. Dat is 8,3 procent. Dat noemen ze dan een zware
1: drinker. Die 8,3 procent, kun je dat nou even uitleggen?
0: Ja, dus 8,3% van de mensen van 18 jaar en ouder is zware drinker. Dat betekent dat we minimaal eens per week vier glazen of meer drinken okay. op een dag dus. En als je kijkt van, uh, ja, van 2014 tot 2021, dus de, de trend, dan is er een lichte stijging in de groep die voldoet aan de adviezen van de Gezondheidsraad, maar dan ook
1: heel licht. Dat stemt iets positief. <laughs> ja. Tief. Er is veel onderzoek ook gedaan hè, naar alcohol in relatie tot gezondheid. Uh, je hebt er dus zelf ook inderdaad een artikel over geschreven en... Ja, uh, daarin geef je ook aan dat overmatig alcohol uh, ja, een oorzakelijke factor is van maar liefst meer dan 200 ziektes en ja, dat er ook wereldwijd uh, jaarlijks 3 miljoen mensen als gevolg van overmatig alcohol sterven. Dat is allemaal nogal wat. Hè? Ja, ja. Verslaving speelt daarbij natuurlijk ook een grote rol. Ja. Kun jij kort op een rijtje zetten wat de belangrijkste schadelijke effecten zijn van dat overmatige alcoholgebruik?
0: Nou, ik denk dat iedereen dat wel weet. Hè, van echt overmatig drinken wat dat doet met je lever, met je pancreas, eh, op neurologisch gebied. Nou hoor Erik Scherder over alcoholgebruik. Hè, wat het doet met je hersenen. Vooral met hersenen die nog in ontwikkeling zijn, vandaar dat we zeggen van uh, tot 18 uh, niks. Uh, dus dat is allemaal wel helder uh, maar het heeft natuurlijk ook sociaal en economisch enorme verlies tot gevolg hè, voor, voor individuen maar ook voor de samenleving wat het teweeg brengt in relaties uh, het geweld, maar denk ook aan ongelukken die gebeuren door overmatig alcoholgebruik ik heb zelf uh, in het verleden uh, in mijn jeugd ook wel dat ik bij de tennisclub wegreed uh, met mijn tennistas om mijn nek, op mijn fiets en dat ik in de bosjes terecht kwam, ja dat ging nog net goed, maar ik had ook een vriendin waarvan gebit gereviseerd moest worden omdat ze met haar gezicht op de grond terecht kwam. Dus dat soort zaken, uh, dat, dat is natuurlijk ook schade en schadelijk voor je gezondheid. Als je kijkt inderdaad in de groep leeftijdsgroep van 20 tot 39 jaar, dan is 13,5% van de sterfte toe te schrijven aan alcohol. En wereldwijd is dat 5% van alle sterftegevallen is. Uh, ...toe te schrijven aan
1: alcohol. En, en wil je er nog iets specifiek over zeggen... ...over die effecten op hart en vaten of hersenen?
0: Nou, wat ik, wat ik vooral belangrijk vind om aan te stippen... ...en dat komt in mijn artikel eigenlijk niet zo aan de orde... ...vandaar dat ik het wel, wel fijn vind om dat nu te noemen... ...dat vooral het verslavende effect uh, zo gevaarlijk is van alcohol. En daar worstelen denk ik heel veel mensen mee... ...dat matig drinken niet eenvoudig is... Ook omdat de verleidingen zo enorm groot zijn en dat het zo'n gemeen goed geworden is. Omdat uh, het alleen gezellig is met alcohol. En als je dan zegt van nee dankje, ik, ik, uh, ik hoef niks. Dat. Ah doe niet zo ongezellig. Dus sociaal gezien moet je ook behoorlijk sterk in je schoenen staan om niet of weinig te drinken.
1: Maar is er ook nog wel iets te zeggen dat een kleine hoeveelheid beschermend is? Hè? Genoemd wordt vaak dat glas rode wijn. Dat dat goed zou zijn voor de gezondheid.
0: Ja, dat, 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 dat kom je in literatuur nog wel tegen. Er is natuurlijk toch wel uh, onderzoek gedaan... naar uh, het gebruik van alcohol en beschermende effect, uh, effecten daarop. Vooral inderdaad richting hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en beroertes. Ze noemen dat een J-vormig verband. En dat het dus risicoverlagend is op het moment dat je weinig drinkt... en naarmate je meer gaat drinken, dan gaat de lijn weer omhoog. En uh, is het schadelijk. Maar toch blijkt... Uh, dat dat uh, een misvatting is, lijkt een misvatting te zijn, omdat we een aantal aspecten in de onderzoeken toch over het hoofd hebben gezien. En daarmee kan je zeggen dat die kwaliteit van het bewijsmateriaal te wensen overlaat. Er is bijvoorbeeld een verschil in de verwerking van alcohol in het lichaam, uh, tussen bijvoorbeeld uh, blank en zwart. Dus er is een verschil in ras. Ook bijvoorbeeld Italianen en, en Chinezen blijken bijvoorbeeld... daar zit een verschil in hoe je alcohol verwerkt. Ik heb daar een keer een documentaire ook over gezien... dat als een Chinese glas alcohol drinkt... dan, dan zie je gelijk het effect. Het hoofd wordt rood, mensen voelen het meteen. En uh, andere etnische groepen die, die verwerken dat makkelijker. Uh, genetische achtergrond speelt een rol... Um, het type alcohol wat gebruikt is natuurlijk. En vaak is het zo dat in onderzoeken wordt gekeken naar geheel onthouders. Maar geheel onthouders drinken vaak niet om gezondheidsredenen. Omdat ze bijvoorbeeld al gezondheidsklachten hebben. En dat maakt het kwaliteit, de kwaliteit van het, uh, van het bewijsmateriaal allemaal wat minder. En nog een hele belangrijke. Wat is een standaard glas alcohol? In Nederland is dat 10 gram. Maar in Oostenrijk is dat 20 gram. Dus okay. dat is gewoon een factor 2 die verschilt. En uh, ook is er nog de relatie mm. met kanker. Bijvoorbeeld alcoholgebruik en borstkanker. Bij één glas alcohol verhoogt het risico al op borstkanker. En dat is ook een reden mm. om ook het matige alcoholgebruik... Um, ja, om daar uh, een negatief advies over te geven. Om eigenlijk te zeggen nee. van helemaal geen alcohol is beter dan een klein beetje.
1: Dat is dus uiteindelijk jouw advies of het advies vanuit de wetenschap, maar ook vanuit de praktijk ten aanzien van Ja, alcoholgebruik. En dan inderdaad zoomen we in op gezondheidsaspecten en er zijn natuurlijk zoveel meer aspecten die reden kunnen zijn om het wel te doen. Want hoe ga jij daarmee om, om in de praktijk? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook wel mee worstel. Frankrijk is natuurlijk helemaal het land van, van de wijn waar jij woont. Midden in die streek ook.
0: Ja, ja. en ik zie uh, uh, het alcoholgebruik enorm hoog is. Uh, vooral uh, ook onder de Nederlanders. Er wonen veel gepensioneerden uh, bij mij in het gebied waar ik woon. En dus daar speelt ook een stuk verveling een rol. En uh, ja, mensen die dan zeggen van nou ik drink niet zoveel. En als ik het dan bekijk denk ik nou als dat niet zoveel is. Dat is best zorgelijk. Um, ja, en mijn eigen alcoholgebruik, ik heb er vrij snel last van. En ik vind het fijn om lekker te slapen. Dus als ik drink, dan beperk ik mijn gebruik tot één glas per dag. En dan moet je toch nog wel behoorlijk stevig in je schoenen staan. En uh, als ik, 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 mijn streven is om door de week niet te drinken. En als je dan ziet hoe vaak je in gelegenheden bent dat je denkt van, ach, zou ik misschien toch maar een glaasje nemen, want we zijn nu uit eten. Of je bent bij die vriendin die zegt van... nou, ik wou net een bijtje nemen. Neem je ook een glas? En dan wil je de sfeer niet bederven. Dus um, dat is ook een reden, vind ik... waarom matig drinken ook lastig is. Want uh, het is makkelijker volgens mij... om tegen jezelf te zeggen... ik ben een niet drinker. En dan zeg je gewoon altijd... nee, dan continu de overweging te moeten maken... wanneer de vraag gesteld wordt. Want die wordt behoorlijk vaak gesteld.
1: Ja, ja. maar zo makkelijk is die stap toch ook nog weer niet? Want jij en ik hebben hem ook nog niet genomen... Om nee. dat niet niet te doen. Hè?
0: nee En nou is er natuurlijk ook wel een verschil. De een is verslavingsgevoeliger dan de ander. En de een kan makkelijker zeggen. Nou ik drink gewoon één glaasje en niet meer. En dat is niet voor iedereen even makkelijk ook. Klopt. Ook bij
1: zeggen. Ja. Wat heb jij uh, uh, voor boodschap tot slot. Uh, voor de luisteraar.
0: Ja, uh, ik, ik wil niet belerend zijn of zo. Ik denk dat, uh, dat, de, de, dat iedereen dat voor zichzelf moet overwegen. Maar het is wel heel belangrijk om jezelf te informeren... wat de effecten zijn van alcohol. Um, en, en het is ook misschien goed om... dat doen veel mensen, die januari dan niet drinken. En wat ik dan hoor van mensen... is dat het ze verschrikkelijk goed bevalt om een maand niet te drinken. Ze voelen zich fitter, uh, ze slapen beter. Maar dat ze uiteindelijk toch... Dat er weer makkelijk insluipt en dat ze dan toch weer zeggen... ja, ik drink toch eigenlijk weer te veel. Dus uh, wat daar een ad het advies in is, vind ik heel erg lastig. Maar uh, om gezondheidsredenen uh, dan zou ik adviseren... om inderdaad het advies van de gezondheidsraad
1: op te volgen.
0: En als je verslavingsgevoelig uh, bent, dan zou ik zeggen... ja, drink niet. Het is het allermakkelijkst, denk ik.
1: En dan gaan we over tot het woord van de week... Uh... Wat heb jij nou, vind... misschien moeten we dan gezelligheid maar als woord <laughs> Nou, die had ik ook voor ogen, maar ik dacht, <laughs> laat ik die nou niet kiezen. Ik uh, heb een gewoonte, het is ook vaak gewoonte ja, en dat probeer ja. ik zelf wel heel erg te doorbreken door... Uh... Door, door juist echt bewust te kiezen wanneer je uh, wel, uh, wel een glaasje drinkt.
0: Ja, en het kan ook heel gezellig zijn zonder alcohol. Misschien wel gezelliger.
1: Ja, ja, ja. dus daarom vond ik het niet zo'n geschikt woord. Nee, hij is ook niet geschikt. <laughs> maar goed. Nee. Uh, nou, Dank weer over de, voor dit gesprek, uh, Andrea. Zoals we al Aha. zeiden, je hebt er ook een mooi artikel over geschreven... waarin je de wetenschap op een rijtje hebt gezet... Uh, uh, ten aanzien van die gezondheid. Gezondheidseffecten van alcohol. Dit is gratis te lezen weer via de website van Voedingsgeneeskunde. Nou, luisteraars ook bedankt. En uh, volgende week is er weer een nieuw, nieuwe nieuwspodcast. Uh, graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres... biedt Voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar... professionele en wetenschappelijk onderbouwde
0: kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox.